0: May the grace and peace of the Lord Jesus Christ be with you all. Que la gracia y paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. If you are willing and able, I invite you to stand for the reading of God's holy word. Si se puede, favor de pararse para la lectura de la palabra de Dios. 1 Thessalonians 2. The word of God reads, we were not looking for praise from people, not from you or anyone else, even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we were gentle among you, just as a nursing mother cares for her children. So we cared for you. Because we loved you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone while we preached the gospel of God to you. You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believed. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into his kingdom and glory. For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at his coming? Is it not you? For you are our glory and joy. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deletamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos y hermanas, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el, el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa y irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría? O motive de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga. ¿Quién más, sin, ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y alegría. And this is the Word of God, la Palabra de Dios. Pueden tomar su lugar. You may be seated. Once again, it is a delight to have you with us today. I want you to know that this very brief message will serve as a solemn charge for our new elders, but it is a message that we all need to hear. Una vez más, es un placer tener todos ustedes aquí presente con nosotros. Quiero que sepan que el mensaje que, que van a escuchar es... Va a servir como un solemne cargo a los, a, a los nuevos ancianos, pero también es un mensaje que todos debemos escuchar. I will do my best to keep sections brief, a little in English, a little in Spanish. Voy a tratar de mantenerme uh, en breves palabras en inglés y luego español. Entonces voy a estar brincando de uno a otro. Los que saben los dos idiomas van a disfrutar dos veces el mensaje. I'm going to do my best to keep these, uh, the going back and forth short, a little in English, a little in Spanish. And as I said, if you speak both languages or understand both, then you'll be doubly blessed today. What I want to do is talk about two rules of pastoral ministry and three ways to embody those rules. I want to talk about two rules and three ways. Quiero hablar de dos reglas del ministerio pastoral y luego tratar de explicar tres maneras en que se puede poner en práctica, encarnar las dos reglas. Entonces, dos reglas pero tres maneras. The first rule of pastoral ministry is this: You must seek the glory of God alone. Much of your work and service will require you to speak the truth in love. So in all of your visiting, counseling, teaching, and preaching, speak not to please man, but to please God who tests our hearts. This is for your good and for the good of others. It will save you and those who hear you. La primera regla del ministerio pastoral es esta, que hay que buscar la gloria de Dios solamente. Una gran parte de su servicio requiere que digan la verdad con amor. Entonces, en todas sus visitas, consejería, enseñanza, predicación, todo lo que hagan, háganlo no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios que prueba el corazón esto es para su bien y también para el bienestar de los demás además esto les salvará a ustedes mismos y también a quienes les escuchen the second rule of pastoral ministry i want you to know from this text is that you must shroud your authority in meekness and in gentleness you know the saying speak softly yet carry a big stick. But the stick you carry as shepherds is a stick that should comfort and correct, not cause harm. In truth, this big stick that you are called to carry is nothing less than the cross of Jesus Christ. La segunda regla del ministerio pastoral es esta. Envuelve su autoridad con mansedumbre y amabilidad. Un dicho americano dice así, habla en voz baja, pero lleva un palo grande. Suena muy fuerte, pero no es así con nosotros. El palo que llevamos nosotros como ancianos es el equipaje de pastores. La vara y el callado pastoral deben infundir aliento y no causar daño. En verdad, nuestro palo es nada más que la cruz de Cristo Jesús. Elders, use your authority as presbyters to love and serve the church of Jesus Christ, which is the family and the people of God. Ancianos, ocupen su autoridad como presbíteros para amar y servir a la iglesia del Señor Jesucristo, cual es el pueblo y la familia de Dios. In context of 1 Thessalonians 2 the ministry of Paul Timothy and Silas is described in familial terms our ministry as a session must be characterized in the same way in context de 1ª 2 el ministerio de Pablo Timoteo y Silas se describe en términos familiares nuestro ministerio como consistorio, como sesión de la iglesia, debe ser caracterizado de la misma manera. La relación entre una congregación y su pastor y sus ancianos es como las relaciones que vemos en una familia. So, you must embody these rules in three ways like a mother, like a brother, like a father. Entonces, ustedes deben encarnar las reglas del ministerio pastoral en tres maneras: como una madre, un hermano y como un padre. Like a mother, you must nurse the church as your little children. The church under your care needs lots and lots of care and protection. In many ways, their spiritual well-being depends on you. And that is why you must carry them, cherish them, comfort them, challenge them, and even cuddle them. If you truly love them, you will be delighted to share with them the gospel of God's grace and your lives as well. This will allow them to grow up in the truth, and the grace, and the love of the Lord Jesus Christ. Como una madre, ustedes, ancianos, deben cuidar a la iglesia como a sus propios hijos pequeños. Los niños bajo su cuidado necesitan mucho, pero mucho cariño, apoyo, y protección en muchos sentidos, su bienestar espiritual depende de ti como un presbítero. Por eso hay que llevarlos, apreciarlos, consolarlos, desafiarlos y abrazarlos. Si realmente los amas, estarás encantado de compartir con ellos el evangelio de la gracia de Dios y tu vida también. Esto les permitirá crecer en la verdad, y en la gracia, y en el amor de Cristo Jesús. Like a brother, you must set an example of godliness for your siblings. Work hard to, see, work hard to ease their burdens and make life better for them. Do your part to take care of the family and urge your siblings to do their part to help you take care of the family. Show them how to live in God's family as children of God and make sure your brothers and sisters know the father's expectations for them and what his household rules are. Como un hermano deben poner un ejemplo de piedad para sus hermanos. Trabajen duro para aliviar sus cargas y hacer que la vida de ellos sea mejor. Hagan su parte para cuidar de la familia. Insten a, tu, a sus hermanos a que también hagan su parte. Muéstrenles cómo vivir en la familia de Dios como hijos de Dios. Dios. Asegúrense de que sus hermanos y hermanas conozcan las expectativas de su padre celestial y cuáles son las reglas del hogar de la familia de Dios en la que moramos. And like a father, you must call your children to your side to counsel them, to correct, and to console them. The church under your care needs fathers who are present and faithful who take an interest and get involved in the life of their children. Your children will not always do everything that needs to be done. Like with all children, there will be growing pains. Sometimes children do what is right and good, and sometimes they do not. But you must remind them to walk in a way that pleases the Lord and not self, to live lives that are worthy of God and not man. Como un padre, ustedes deben llamar a sus hijos a, a su lado para aconsejar, consolar y dirigirlos. La iglesia, bajo su cuidado, necesita padres que estén presentes y fieles, que se interesen y se involucren en la vida de sus hijos. Sus hijos en la fe no siempre harán todo lo que se deben de hacer como con todos los niños, habrán varios dolores de crecimiento. A veces los niños harán lo correcto y lo bueno, y a veces no lo van a hacer. Entonces ustedes deben recordarles que ellos deben caminar de una manera que agrada al Señor y no a uno mismo. Y que también deben vivir vidas dignas de Dios y no del hombre. Y finalmente... Do all these things with a view toward the second coming of the Lord Jesus. The future glory of His coming shapes our present life in this world. Finalmente hagan todas estas cosas con la vista fija a la segunda venida del Señor. La gloria de, del futuro llegada o venida del Señor es lo que da forma a las prácticas actuales del presente. As parents, you know that your pride and joy is found in your children. Likewise, as presbyters, our joy and crown, our glory is in the congregation we serve in this corner of the church where we are sent, where we are seated as the session. Como padres, nuestro orgullo y alegría se encuentra en nuestros hijos de igual manera. Como presbíteros, nuestra alegría y nuestra corona, nuestra gloria, nuestro gozo es la congregación a la que servimos en este rincón de la iglesia, a la que somos enviados y sentados como la sesión o consistorio de la iglesia. So elders, don't waste your life grumbling or complaining about your church family. Rather, spend your life growing and constructing her in the faith. Finding faults only makes you a critic. Fixing faults, faults makes you a caretaker of souls. Ancianos, no desperdicien su vida gruñendo o quejándose <inaudible> de la familia de su iglesia. Más bien, Pasen sus vidas apoyando su crecimiento de ella y tratando de construirla, construirla en la fe verdadera. Solamente buscando faltas se te hace un crítico, pero componiendo y arreglando lo que hace falta, se te hace un cuidador de almas. At the end of all things, when Christ comes, you will give an account for your work and service in God's family. Fin de cuentas cuando Cristo venga, darán cuenta, darás cuenta de tu trabajo y servicio en la familia de Dios. My hope and my prayer is that you will be able to point to this congregation and boast and brag before the Lord for his work in her by his grace through your efforts. Mi esperanza y oración es que pueden señalar a esta congregación y presumir y jactar, regocijarse ante el Señor por la obra de gracia que él ha hecho a través de tus manos en servicio a él. And to conclude, Presbyters, may the Father, the Son, and the Holy Spirit be your model and guide as you love and serve God's family as a mother, a brother, and a father, even in the anguish of childbirth until Christ is formed in your little children. Para concluir, presbíteros que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sea su modelo y guía a medida que aman y sirven en la familia de Dios como una madre, un hermano y un padre aún sufriendo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en sus queridos hijos en Cristo Jesús. Let us pray. Vamos a orar. Oh God, I do pray for your mercy and grace to descend upon these men that you have raised up to serve as shepherds of the flock which was purchased by the blood of Jesus Christ. Give them all the grace and wisdom, and peace of Christ they need to do your work. Oh, Dios, quiero orar por los pastores que has levantado aquí adentro de tu iglesia, los varones que van a servir como obispos, presbíteros, cuidando las ovejas que fueron comprados por la sangre de Cristo que les des Dios gracia, poder, paz y misericordia para que puedan ellos conforme a la sabiduría de Cristo servir bien a tu pueblo aquí en este lugar. In the name of Jesus Christ our Lord, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.